0: Ja, guten Morgen kann man ja fast nicht mehr sagen. Guten Mittag, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Es ist für mich eine große Ehre, dass ich beim Abschied von Manuel Henkel und seiner Familie die Predigt halten darf. Danke für dein Vertrauen, lieber Manuel, und danke für alles, was du mit deiner Marlina hier im Gemeindenetzwerk, Ahlen, Nördlingen und Heidenheim investiert und hinterlassen hast. Du hast das liebevolle Herz eines Hirten und du hast dir ja auch immer Zeit für den einzelnen genommen. Das haben wir ja vorhin sehr eindrucksvoll gesehen. Gott hat dir eine außergewöhnliche Gabe für die Predigt und Verkündigung seines Wortes geschenkt und Jesus freut sich über deinen Hunger nach dem übernatürlichen, nach dem prophetischen und nach den Wundern Gottes. Du hast eine tiefe Sehnsucht das Wunder der Heilung und Wiederherstellung geschehen und dein ganzes Leben ist danach ausgerichtet. Und das ist gut so. Und ich wünsche mir, als ich diese Videos vorhin von den Straßeneinsätzen gesehen habe, das ist ja heute nicht mehr so in, hat man den Eindruck. Es gibt nur noch wenige solcher Aktionen. Aber ich wünsche mir, dass das wieder Realität wird, dass Menschen auf der Straße Gott erleben, Heilung erleben, Wiederherstellung erleben. Und da bist du uns vorangegangen und da möchten wir dir gerne nachfolgen. Ich möchte euch als ganze Gemeinde danken, liebe Geschwister, für alles, was ihr in das Leben von Manuel und Malina Investiert habt. Das ist ja immer ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Ich möchte meinem Stellvertreter und Pastor des Netzwerkes, Stefan Striefler, mit dem ganzen Leitungsteam danken für alles, was ihr in Manuel investiert habt. Und wie schon gesagt, ich freue mich, dass ich zu diesem besonderen Anlass ein paar Worte sagen kann. Und ich habe Manuel gefragt, ob es denn ein Bibelwort gibt, das ihm wichtig ist. Und da hat er mir auch gleich spontan eines genannt. Und hat gesagt, dieses Wort begleitet ihn schon seit vielen Jahren. Weißt es zufällig jemand, sehe ich, wie gut ihr ihn kennt, welches Bibelwort es sein könnte? Jesaja, also mit J fängt es an, aber es war nicht der Jesaja, sondern Josua. Josua, Kapitel 1, Vers 9 hat er mir benannt und ich lese die ersten neun Verse von Josua, Kapitel 1. Es geschah nach dem Tod des Mose, des Knechtes des Herrn. Da sprach der Herr zu Josua, dem Sohn des Nun, dem Diener des Mose. Mein Knecht Mose ist gestorben. Jetzt mache ich dich auf, gehe über diesen Jordan, du und dieses ganze Volk in das Land, dass ich ihnen, den Söhnen Israel, gebe. Jeden Ort, auf den eure Fußsohle treten wird, euch habe ich ihn gegeben, wie ich zu Mose geredet habe, von der Wüste und diesem Libanon bis zum großen Strom, dem Strom Euphra, das ganze Land der Hethiter und bis zum großen Meer gegen Sonnenuntergang, das alles soll euer Gebiet sein. Es soll niemand vor dir standhalten können alle Tage deines Lebens. Wie ich mit Mose gewesen bin, werde ich mit dir sein. Ich werde dich nicht aufgeben und nicht verlassen. Sei stark und mutig, denn du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, das ihnen zu geben, ich ihren Vätern geschworen habe. Nur sei recht stark und mutig, dass du darauf achtest, nach dem ganzen Gesetz zu handeln. Weiche nicht davon ab weder zur rechten noch zur linken, damit du überall Erfolg hast, wo immer du gehst. Das Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen. Du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach allem zu handeln, was darin geschrieben ist. Und dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen. Dann wirst du Erfolg haben. Habe ich dir nicht geboten, sei stark und mutig. Erschrick nicht und fürchte dich nicht, denn mit dir ist der Herr. Dein Gott, wo immer du gehst. Gewaltige Worte, die hier gesprochen werden. Mose, der große Führer des Volkes, war gestorben. Eine extrem bedeutungsvolle Person in der Geschichte Israels war nicht mehr da. Das ganze Volk war in großer Trauer der, der das Volk aus der Sklaverei in Ägypten befreit hatte, der sie durch das Rote Meer geführt hatte, dessen Angesicht geleuchtet hatte, der auf dem Berg war, der mit Gott so persönlich gesprochen hatte, dass man ihn Freund Gottes nannte. Der, der sie, dieses nicht einfache Volk, über diese ganze Zeit geführt hatte, war jetzt gestorben. Und das war zu einem Zeitpunkt, ist ja immer unpassend, wenn Menschen sterben, aber das war zu einem Zeitpunkt, wo es äußerst unpassend war, denn sie wollten ja jetzt in das Land Kanaan hineingehen, wo sie ihn so dringend gebraucht hätten. Aber jetzt beginnt das Buch und die Geschichte seines Nachfolgers Josua. Und es ist interessant, mit welchen Worten dieses Buch beginnt. Es geschah nach dem Tod des Mose, des Knechtes des Herrn, da sprach der Herr zu Josua, dem Sohn des Nun, dem Diener des Mose. Josua beschreibt mit genannten Worten sich selbst, seine Identität, seine Selbstwahrnehmung. Ich bin der Sohn von Nun, ich bin der Diener von Mose. Sein familiärer und sozialer Hintergrund hat ihn geformt. Seine Ausbildung und sein Dienst für Mose haben ihn geprägt. Er war der treue Diener von Mose gewesen. Er ist immer in seinem Schatten mitgelaufen. Joshua hat Mose überall unterstützt. In 4. Mose 11 lesen wir, dass er von seiner Jugend an der Diener des Moses gewesen war. Joshua von, war von Natur aus kein starker und entschlossener Mann, sondern eher scheu und zurückhaltend. Bisher war er immer im Windschatten von Mose mitgelaufen. Ihm hat er treu gedient. Bei ihm war er geschützt und geborgen. Josua war es recht, Tag und Nacht in der Stiftsüde, im Zelt der Begegnung, in dem Tempel aus Zelldecken zu bleiben. Aber jetzt lag dieser Lebensabschnitt hinter ihm. Mose war tot. Josua stand plötzlich an der Spitze eines großen und schwierigen Volkes. Vor ihm der Jordanfluss, den er mit all den Leuten überqueren sollte und das Land Kanaan, in das er einziehen sollten. Leider war Kanaan schon bevölkert, gut geschützt, militärisch hochgerüstet, während Josua und die Israeliten nur ihre Wüstenausrüstung hatten. Und so stand er an der Grenze, an diesem Fluss, an einem Wendepunkt zu einem ganz neuen. Man nennt das mit einem Fremdwort auch Krise. Krise heißt eigentlich Jetzt entscheidet es sich. Entweder wird es jetzt ganz schlimm oder ganz gut. Entweder war es das jetzt und wir machen ein Kreuz dahinter oder die Wende kommt und es geht ab jetzt bergauf und richtig voran. Was hatte Josua? Was hat der Herr ihm gegeben? Was hast du, mein lieber Freund, in deiner vielleicht ganz persönlichen Krise? Wie gehst du damit um? Josua hatte eine Zusage Gottes dir will ich dieses Land geben. Ja, du wirst das schaffen. Und er hatte die Aufforderung, sei getrost und unverzagt, sei stark und mutig, erschrick nicht und fürchte dich nicht. Erschrick nicht. Oft erschrecken wir Menschen vor Situationen, die uns Angst machen. Und häufig hat das mit schweren Erfahrungen und Traumata unserer Vergangenheit zu tun. Fürchte dich nicht. Der Zuspruch Gottes Fürchte dich nicht oder hab keine Angst, ist wohl der häufigste und auch wichtigste Zuspruch, den wir als Menschen benötigen. Tiefsitzende Angst gilt als Ursache vieler menschlicher Probleme. Angst vor Gott, Angst vor Versagen, Angst vor Autoritäten, Angst vor einer Aufgabe, Angst vor der Zukunft. Aber Gott spricht zu dir, hab keine Angst, denn mit dir ist der Herr dein Gott. Wo immer du gehst, was für ein starkes Versprechen von unserem verlässlichen Gott. Nimm es für dich. Mit dir ist dein Gott. Du bist nicht alleine. Mose war nicht mehr da, aber Gott war noch da. Der dich behütet, der schläft noch schlummert nicht, heißt es in der Heiligen Schrift. Er ist alle Zeit für dich da. Josefa sollte die Nachfolge dieses großen Gottesmannes antreten. Was für eine Ehre, was für ein gewichtiges Erbe. Und gleichzeitig war es auch eine ganz große Last und Herausforderung. Die einzigartige, ganz besondere Persönlichkeit jedes einzelnen Menschen wird durch den Background, die Herkunft, das kulturelle Umfeld und das individuelle Schicksal gestaltet. Und das kann ein echter Segen sein, und für andere ist es eher eine Bürde, eine einschränkende Last, ein Knüppel zwischen den Beinen im Lebenslauf. Manch einer wird mit dem Blick darauf mutlos, traut sich nichts zu, erwartet wenig vom Leben. Wer seine eigene Person ansieht, seine Chancen überdenkt und sich mit anderen Menschen vergleicht, findet viele Gründe aufzugeben. Ich weiß nicht, ob ihr schon einmal von Jim Torp gehört habt. Er war ein großartiger amerikanischer Leichtathlet zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Seine Herkunft schien ihm seine sportliche Karriere zu verbauen. Er war Indianer und als solcher in den weißen US-Mannschaften nicht gerne gesehen. Er wuchs in einer Zeit auf und in einer Gesellschaft, die sehr stark rassistisch geprägt war. Zeit seines Lebens hatte er mit Anfeindungen, Verleumdungen und Kränkungen zu tun. Nur widerwillig wurde er 1912 in die us olympiamannschaft aufgenommen, aufgrund seiner guten Leistungen eben. Und dann reiste er mit dieser Mannschaft zu den Olympischen Spielen nach Stockholm 1912. Er sollte die USA im Zehnkampf vertreten. Und in der Nacht... Vor dem Wettkampf wurden ihm seine Sportschuhe gestohlen. Ich weiß nicht, ob jeder weiß, was das bedeutet. Ich spiele ja auch aktiv Tischtennis. Und wenn man da die Schuhe vergessen hat in der Sporttasche, was mir, glaube ich, einmal passiert ist, dann ist das schon ein Problem. Die Schuhe waren weg. Und am nächsten Tag stand der Wettkampf an. Er hätte jeden Grund gehabt zu verzweifeln, aufzugeben, die Heimreise anzutreten, aber das tat er nicht. Er machte sich auf die Suche und er lief durch die Straßen Stockholms. Er durchwühlte, so könnt ihr es nachlesen, zahlreiche Mülleimer. Und schließlich fand er zwei ausgelatschte Schuhe von unterschiedlicher Größe, die haben nicht mal zusammengepasst. Er zog sie an, er glich die unterschiedliche Größe durch mehrere Socken aus und dann trat er beim Wettkampf an. Und an diesem Tag gewann die Mannschaft mit ihm zwei Goldmedaillen und er ging in die olympische Geschichte ein. Er blickte nicht auf alle Widrigkeiten und auch nicht auf seine erschwerten Startbedingungen. Er klagte nicht andere für sein Schicksal an. Er riss seinen Blick davon los, er richtete ihn nach vorne und er lief den Lauf seines Lebens. Und die Botschaft seines Lebens lautet, auch wenn dein Lebenslauf unter erschwerten Bedingungen begann und wenn du mit großen Hindernissen zu kämpfen hast, so kannst du doch siegreich im Ziel einlaufen und einen Unterschied in dieser Welt machen. Mit Gott an deiner Seite ist alles möglich, im Vergleich mit dem großartigen Gottesmann Mose fühlte sich Josua wohl mutlos an Betracht der großen Aufgabe. Wer bin ich schon? Ich bin ein Nobody, ein Nichts. Ich bin doch nur der Diener von Mose. Mose bezeichnete Josua ehrfurchtsvoll als Diener Gottes, aber über sich selbst sagte er, ich bin nur der Diener von Mose. In diesem Vergleich schnitt er in seinen Augen schlecht ab. Aber Gott sah ihn ganz anders. Gott sieht auch dich ganz anders, als du dich selbst siehst. Und er traut dir ganz viel zu, mehr als du je selbst zu denken wagst. Da sprach der Herr zu Josua, mein Knecht Mose ist gestorben, mache dich auf und geh über diesen Jordan. Gott sagt also zu Josua, du bist nicht länger Diener eines Menschen. Ich weiß wohl, dass Mose sehr wichtig für dich war. Er war dein Ausbilder, dein Ratgeber, dein Vorbild und dein Mentor. Er gab deinem Leben Ziel und Richtung. Diese Zeit war gut und wichtig für dich. Aber sie ist nun vorbei. Mose ist gestorben. Schau nicht länger zurück. Richte den Blick nach vorne. Etwas Neues hat begonnen. Die Mosebücher sind vorbei. Jetzt beginnt das Buch. Joshua, ich werde mit dir Geschichte schreiben. Jeder von uns kennt Tage der Überforderung oder der Entmutigung. Es scheint kein Durchkommen zu geben und auch keinen Lichtblick. Oder man sieht sich in einer Herausforderung konfrontiert, im Alltag, im Beruf, in der Familie, in der Ehe, in der Gemeinde. Und man sieht sich selbst an und sagt, wer bin ich schon? Was habe ich schon zu bieten? Was kann ich beitragen? Und dann lässt man mutlos den Kopf hängen und möchte am liebsten still und leise abtauchen. Josua ging dies nach dem Tod von Mose wohl auch so. Aber dann begegnet ihm Gott, der großartigste Ermutiger des ganzen Universums. Und Gott gibt ihm eine alles entscheidende Zusage, eine Verheißung, die, wenn man ihr vertraut, unglaubliche Möglichkeiten eröffnet und alles zu verändern vermag. Wie ich mit Mose gewesen bin, werde ich mit dir sein. Ich werde mich nicht von dir abwenden, nicht Dich aufgeben, dich nicht fallen lassen oder im, Still, im Stich lassen. Sei stark, sei mutig. Vom Natürlichen her bekommt Josua eine Aufgabe, die realistisch gesehen viel zu groß für ihn ist. Er soll mit seinem Volk in das lange verheißene Land eindringen und zu diesem Zweck die Hethiter vertreiben. Seit etwa 100 Jahren ist ein Altertumswissenschaftler wieder ein Großreich der Hethiter bekannt geworden. Vorher war das noch gar nicht so präsent. Es erstreckte sich von der heutigen Türkei bis zu den Grenzen Ägyptens, ostwärts bis zum heutigen Iran. Von diesem Reich hat man Ruinen ausgegraben und eine ganze Bibliothek mit zehntausenden von Tafeln voller Regierungserlassen. Und so hat man einen Eindruck erhalten, was für ein hochzivilisierter Staat mit was für einer mächtigen Armee dieses Hethiterreich war. In ihm haben religiöse Rituale, alte Fürstenhäuser, ein blühender Handel, eine kompakte und äußerst stabile Herrschaft aufgebaut. Die Hethiter waren eine respekteinflößende Macht. Einige Sprachwissenschaftler meinen, ihr Name leide sich ab vom Wort Schrecken. Die Hethiter waren und sind diejenigen, die ihre Macht absichern dadurch, dass sie andere das fürchten lehren sie machten sich selber groß dadurch dass andere sich klein und hässlich fühlten das waren die bewohner des landes das josua einnehmen sollten die sonst als kanaaniter bezeichnet werden das war das Großreich der Hethiter. Dieses Reich sollte Josua erobern mit seinem Volk. Das ist realistisch gesehen eine viel zu große Aufgabe. Und dennoch sollte Josua sie anpacken. Ausdrücklich wird ihm von Gott verboten, sich zu fürchten. Entsetze dich nicht, lass dir nicht grauen. Und ebenso ausdrücklich wird ihm befohlen, sei getrost und unverzagt. Denn ich, der Herr dein Gott, bin mit dir. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte von Harold Abbott kennt. Er machte sich riesige Sorgen, als er an einem Frühlingstag im Jahr 1934 die Straße hinunterging und dann etwas sah, was sein Leben völlig veränderte. Harold hatte versucht, einen Gemüseladen zu betreiben. In Amerika war die Wirtschaftskrise zu dieser Zeit 1934. Er hatte sich stark verschuldet. Und musste schließlich seinen Laden schließen. Und jetzt war er auf dem Weg zur Bank, um sich dort etwas Geld auszuleihen und dann irgendwo neu mit einer Arbeit zu beginnen. Und er war tief entmutigt, seine Kämpfernatur war dahin. Und so trottete er seinen Weg dahin, bis er eine Begegnung hatte. Es kam ihm ein Mann entgegen, oder besser gesagt, es kam ihm ein geferz entgegen ein Holzbrett, auf dem der Torso eines Mannes saß, der keine Beine hatte. Nur der Oberkörper war dort befestigt auf diesem Brett und dann waren vier Rollen an dem Brett angebracht und dann hatte dieser Mann zwei Holzklötze, mit denen er sich dann auf diesem Brett fortbewegte. Und die trafen sich, Gerade an einer Straßenkreuzung, als dieser Mann mit diesem Gefährt versuchte, auf den Gehweg hinaufzukommen und sich da hinaufzustellen. Und in diesem Augenblick begegneten sich ihre Blicke. Und dieser Mann schaute hinauf zu Harald Abbott und sagte ganz vergnügt und fröhlich, was, vielleicht war es ein Tag wie heute, was für ein wunderschöner Morgen, was für ein wunderschöner Tag. Und er grüßte ihn. Ganz freundlich. Als er diese Begegnung hatte, hat ihn das so getroffen, dass er sagte, und ich mit meinem Selbstmitleid und meiner Niedergeschlagenheit mache mir Sorgen. Und hier ist ein Mann, der keine Beine hat wie ich, mit denen er sich fortbewegen kann. Und der ermutigt mich. So ging er dann zur Bank mit dieser Ermutigung und ließ sich das Geld und startete eine neue Arbeit und wurde später ein großer Sprecher und Motivationskünstler und so weiter. Und er hat eines über seinen Spiegel gehängt, ein Spruch, und den hat er jeden Morgen angeschaut. Und da stand drauf, ich fand keine Ruhe, denn ich hatte keine Schuhe, bis ich auf der Straße ganz alleine einen Mann traf, ohne Beine. Du sagst vielleicht, ich fühle mich nicht sonderlich stark und mutig, bin ich schon gar nicht. Sei stark und mutig ist kein Appell Gottes an dich, an dein Tun, gemäß dem Motto. Komm, reiß dich zusammen, beiß die Zähne zusammen und durch. Es ist keine Ermahnung oder Aufforderung zu mehr Disziplin und Anstrengung. Es ist vielmehr das schöpferische Wort Gottes. Er ruft das Nichtseiende ins Dasein. Gott, der die Toten lebendig macht und ruft, Sag zu dir, sei stark und mutig durch mich. Du bist es, weil ich mit dir gehe, weil mein Glaube in dir wohnt. Du bist es, weil, sein Heiliger, weil mein Heiliger Geist dich mit Kraft erfüllt. Wir kommen, es hängt nicht davon ab, wie wir von unserem Selbstwert her stark und optimistisch sind. Ich habe vorhin ja von Stefan eine kurze Predigtauswahl von Manuel mitbekommen, Die ihr alle sicherlich Intus habt, und da habe ich ja schon die Themen gehört: Gideon und äh, David und Goliath. Und da sehen wir überall Gestalten, die vom natürlichen her schwach und unbedeutend waren, aber mit Gott gewaltige Siege errungen haben. Es kommt nicht auf unsere Selbstüberzeugung und Kraft an, es kommt darauf an, dass wir auf diesen Gott vertrauen wo es heißt, mit meinem Gott kann ich über die Mauern springen. Ich erzähle euch noch eine letzte Geschichte. Ich erzähle immer gerne Geschichten. Eine Mutter nahm ihren kleinen Sohn zu einem Konzert von Ignaz Jan Paderewski, dem großen polnischen Komponisten und Starpianisten des 20. Jahrhunderts mit. Und sie wollte mit dem Besuch dieses Konzerts ihren kleinen Jungen ermutigen, sich mehr anzustrengen beim Klavierspielen, wenn er jetzt diesen großen Meister sieht, dass er da motiviert wird und sagt, so möchte ich auch mal werden und spielen. Und so nahmen sie ihn also mit und sie nahmen ihre Plätze ein und es war noch etwas vorher und die Mutter sah eine Bekannte im Publikum. Und wie das dann so ist, man geht rüber und sie grüßt sie, guten Tag, und während sie so mit ihr spricht, verschwindet ihr Zögling. Und als sie zurückkehrt zu ihrem Platz, ist er nicht mehr da. Und da geht auch schon das Licht aus und der Vorhang auf und die Scheinwerfer leuchten. Und da sitzt der Junge am Steinwegflügel vorne. Hat es irgendwie geschafft, dorthin zu kommen und fängt an zu klimpern. Twinkle, twinkle, little star, funkle, funkle, kleiner Stern. Wunderschöne Melodie, ich habe sie extra nachgehört. Ganz einfach, wie es die Kinder halt so können. Ein urpeinlicher Moment, da sitzt das ganze Volk, die Mutter wollte natürlich im Boden versinken und während gerade das Raunen im Publikum anfangen möchte, kommt der Meister herein. Und er sieht den Jungen dort und läuft schnell zu ihm hin und er flüstert ihm zu, spiel weiter. Und dann spielt er weiter und dann spielt der Meister zunächst mit der Linken mit ihm, so eine Bassbegleitung. Und dann stimmt er mit ein mit der Rechten und spielt schnelle Klänge dazu. Und so spielen sie zusammen dieses Stück, wie es wahrscheinlich noch nie gespielt wurde. Und so rettet er diese heikle Szene. So ist es, wenn der Meister mit uns spielt. Keiner von uns ist der große Mann, obwohl ich weiß, es gibt hervorragende Pianisten hier. Ich habe das bewundert heute. Aber Gott kommt und benutzt unsere Fähigkeit und legt seine übernatürliche Fähigkeit dazu. Halleluja. Wenn Gott mit uns ist, dann ist alles möglich. Gott, ihr kennt die Verse, beruft nicht die Ausgerüsteten, sondern er rüstet die Berufenen aus. Gott beruft nicht die Fähigen, sondern er befähigt die Berufenen. Egal wie dein Start ins Leben war und wie oft du eingeknickt bist, sei dir gewiss. Wenn du umkehrst, den Blick von der Vergangenheit ab und hin auf Jesus richtest und dem Wort Gottes folgen möchtest, dann ist er ganz sicher mit dir. So wie ich mit, gewesen bin, äh, so wie ich mit Mose gewesen bin, werde ich mit Josua sein. Sei unerschrocken, sei nicht verzagt. Wenn wir weiterlesen, das machen wir jetzt nicht, das könnt ihr ja gerne tun, nochmal als Hausaufgabe, dann seht ihr in Kapitel 3, wie es jetzt tatsächlich darum geht, über den Jordan zu gehen. Und Josefa sagte zum Folgen, Vers 5, heiligt euch, denn morgen wird der Herr in eurer Mitte Wunder tun. Sehen wir diesen Glauben, da wusste ja noch etwas geschehen. wird aber, er sagte, es ist soweit, ihr werdet die Wunder Gottes erleben. Und dann heißt es in Vers 7 und der Herr sprach zu Josua: Heute will ich beginnen, dich in den Augen von ganz Israel groß zu machen, damit sie erkennen, genauso wie ich mit Mose gewesen bin, werde ich mit dir sein. Nimm dieses Wort für dich, mein lieber Manuel. Dieser Herr spricht auch zu dir. Ich werde mit dir sein. Ich werde euch begleiten, auch wenn ihr noch gar nicht wisst, wohin es geht, ich würde ja gerne mithelfen. Wir haben noch ein paar Plätze, auch in der Volksmission, in ein paar Gemeinden unterschiedlichster Art. Ich habe das vorhin schon so durchgedacht. Auch in Neubrandenburg suchen wir übrigens einen Nachfolger. Das sage ich hier einfach auch mal. Ja, nachdem Günther seit mir gestern Geschrieben hat, ganz enttäuscht, dass der potenzielle Kandidat, auf den sie gesetzt hatten und der auch sehr gut gewesen wäre, abgesagt hat. Ähm, und also jetzt Neubrandenburg sah, aber ist jetzt nichts Prophetisches oder irgendetwas, sondern nur als Anregung zu sehen. Aber wir wollen jetzt beten für Malina und auch für Manuel und wir wollen sie segnen und wir wollen auch ihren Weg in die Zukunft segnen dass dieser Gott mit ihnen ist. Und ich möchte bitten, dass die beiden hier, äh, ja, wo, kommt hier nach vorne, genau. Und ich möchte bitten, dass das Leitungsteam auch mit nach vorne kommt. Und wir müssen die Abstände wahren, das tun wir auch. Und segnen, aber der Herr segnet. Und lasst uns vielleicht alle aufstehen mit dazu. Und lasst uns einfach, ja, unsere Geschwister segnen. Stefan, möchtest du das? Jesus, wir danken dir
1: für Manuel, Herr Jesus, danke dir für, für sein Herz, für seine Leidenschaft, für seine Bereitschaft, alles, alles auf eine Karte zu setzen, Jesus. Vater, wir danken dir für diesen Mut, für die Kühnheit, Jesus, deiner Stimme zu folgen, Jesus, und wir, wir wissen, dass er deine Stimme hört, wir wissen, dass sein, größtes, sein größter Wunsch ist, dir zu dienen, Herr Jesus, und wir glauben, dass du ihn berufen hast, wir glauben, dass du ihn befähigt hast, wir glauben, dass du ihn brauchst und möchtest in deinem Reich, und wir beten, dass die richtige Türe aufgeht, Herr Jesus. Vater, wir beten, dass du ihn hebst auf eine neue Ebene, auf eine neue Intimität, Herr Jesus, dass du das Maß an von vermehrst, Jesus, die, 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 den Radius vergrößert, Herr Jesus, dass Menschen, Menschen zum Glauben kommen, dass Menschen geheilt werden, dass Reich Gottes sich bahnbricht, Herr Jesus. Wir, wir glauben, dass das Berufung nicht an einen Ort gebunden ist, sondern an eine Bereitschaft, diesem Ruf zu folgen, Herr Jesus. Und wir danken dir, dass diese Berufung auf Manu und Malinas Leben, dass sie weitergeht, dass sie, sie neu justiert wird, Herr Jesus, aber dass du der Gott bist, der es der, der, nicht gereut hat, ihn zu berufen. Danke, dass er dich liebt hat. Danke für sein Herz, für seinen Charakter, für seine Art, Herr Jesus. Und wir, wir beten, dass du segnest, dass du Gunst Gottes über ihn ausbreitest in der neuen Dimension, Herr Jesus. Danke, dass du Türen öffnest, dass sie durchgehen werden, Herr Jesus, und dass sie staunen werden, was du mit ihnen tun kannst. Halleluja. Vater, ich danke dir für Familie Henkel, für Malina und für Manuel. Ich danke dir für all den Segen, den sie nach Aalen gebracht haben. Ich danke dir für deine Berufung. Ich danke dir, Vater, für für einen Zunahme an Salbung über dem Leben von Manuel und Malina. Ich bete für Gunst, göttliche Gunst, Durchbruch, Power von Durchbruch. Das ist das Vater Wohlstand für Seele, für Leib, für Geist. Wohlstand, göttliches Licht über eurem Leben. Ich, ich segne euch auch mit dem Schutz Gottes über eurer Family, dass ihr mutig seid und stark über das gehört haben, dass die Wege sich bahnen. Es ist ein Weg bereitet, den ihr gehen dürft. Und ich spreche Segen über euch aus. Göttlicher Segen, Wohlstand, zunehmender Wohlstand in eurem Geist. Leben im Namen Jesu, im Namen Jesu. Wir sprechen Leben in euer Leben. Wir sprechen Leben in eure Familie. Wir segnen Eliana, wir segnen Naemi,
0: wir segnen Malina, wir segnen Manuel. Und Vater, öffne die Räume, die vorbereitet sind, in die sie reingehen können. Wir senden euch in diese Räume und
1: der Heilige Geist stattet euch aus mit dem, was ihr braucht. Wir segnen
0: euch mit hörenden Herzen und mit sehenden Augen. Wir segnen euch mit Ruhe und Frieden in euren Herzen. Wir segnen euch mit einer guten Zukunft. Vater, ich danke dir für Manuel, für Malina. Du hast eine Familie nach Aalen geschenkt, Herr Jesus Christus. Eine Familie, die ein glückliches Familienleben vorgelebt hat, Herr, dass du reich gesegnet hast mit ihren Kindern. Ich danke dir für die Predigten von Manuel, die richtig Tiefgang hatten in Aalen, die dich ins richtige Licht gesetzt hatten und die uns als Gemeinde, Herr Jesus Christus, immer an den Platz gestellt haben und uns Worte gesagt haben, die wir in diesem Moment gebraucht haben. Und so bitte ich für Segen, für Manuel, für Marina, für die ganze Familie, fürs Weitergehen, Herr. Und ich weiß, du kennst ihren neuen Platz. Zeig ihnen Platz, Herr Jesus Christus, und lass sie dort aufblühen und Gemeinde bauen, Herr Jesus Christus. Und lass sie gesegnet sein in deinem Namen. Amen. Ja, Herr, du bist der gute Hirte und du führst sie auf rechter Straße und du weißt schon, wo es hingeht und du wirst es ihnen auch zum richtigen Zeitpunkt und bald zeigen und wir bitten dich, dass sie genau an den Platz kommen, wo sie optimal mit den Gaben dienen können, die du ihnen geschenkt hast und du wirst sie weiterführen und wir stellen sie unter deinen Schutz, bewahre sie vor allem Bösen und behüte du sie und wir danken dir noch einmal für alles. Was Sie auch hier im Netzwerk, in den Gemeinden hinterlassen und an Sägen geschenkt haben. Amen.